0: Olá caríssimos ouvintes da nossa jornada Neopsicoafetiva Hoje nós iremos falar e abordar a temática da neuroteologia Que fala sobre a cura e as doenças da alma Seja bem-vindo à nossa jornada Neopsicoafetiva O que a Bíblia fala sobre as doenças da alma? Bom, nós temos um, um texto atribuído ao rei Davi E se diz que ele escreveu esse salmo 32 né, especificamente o versículo 3 que diz assim enquanto calei os meus pecados envelheceram os meus ossos emoções incontroladas e pensamentos negativos causam doenças psicosomáticas isso nós sabemos né, que são desequilíbrios mentais ou desordens neuroemocionais, sentimentais ou até mesmo num nível mais profundo, crônico psiquiátrico, que afeta o bom funcionamento do corpo. Mas o que nós devemos saber sobre uma cura espiritual? Essa expressão, cura espiritual, é uma expressão de tratamento espiritual, religioso, e é utilizado para abranger um conjunto de ações terapêuticas de fundamentação religiosa, praticados em certos eh, locais específicos atribuídos à espiritualidade religiosa e religiosidade. Então, esse local, essas pessoas têm um objetivo em auxiliar o tratamento de doenças do corpo e da mente. Por isso se dá tratamento espiritual. Mas na verdade, né, a cura da alma, que é a temática de nosso podcast de hoje, está relacionado ao que O que é a cura da alma? Quando falamos no campo científico, da literatura é, a saúde mental quando falamos sobre cura interior nós estamos querendo dizer cientificamente que estamos falando sobre a cura da alma mas aquilo que está relacionado com a psique com a mente com a consciência o inconsciente então quando nos convertemos né, os nossos maus hábitos os nossos é, pecados as nossas más índoles as nossas paixões da alma, o nosso espírito ele é vivificado né, por um ser ontológico que na cultura cristã se chama de Espírito Santo e a pessoa é curada da culpa do pecado, esse é um milagre divino, então a cura está na Palavra de Deus devemos ter fé e não subestimar o poder de deus então para receber a cura da alma essa cura tem que acontecer por exemplo na igreja católica se fala da confissão que é um sacramento né? para outras religiões uma direção espiritual aquilo que a filosofia clínica de Nietzsche e a psicanálise vai dizer como cura através da palavra. Pois bem, essa cura acontece né, porque a cura é um remédio. E essa cura ela é um remédio para a cura da alma. Então nós precisamos frequentar né, os canais de graças de Deus que nos concede nos concedeu durante nossa vida uma imersão a uma civilidade que são, digamos assim chamados de sacramentos por exemplo, para os católicos a eucaristia a confissão são é, meios de cura para a alma se a pessoa quer uma cura da alma ela precisa confessar as suas debilidades, confessar os seus delitos e receber a absolvição de seus pecados. Então, depois ela vai buscar a cura física e a cura psíquica. Então, nós sabemos que, através deste conhecimento, né, o próprio Mestre Jesus foi ao encontro de muitas pessoas que precisavam curar suas feridas da alma as feridas do coração. E ele tinha um bom e maravilhoso remédio, que era apenas o seu amor. Jesus tinha seu amor, a sua bondade e a sua afetividade profunda. E se colocava no lugar daquela pessoa que estava ferida. Ferida externamente ou internamente. Então ele Conseguia ir ao coração de Deus Pai e voltar ao seu coração, transpassando o problema e as feridas do outro. Então, quando se fala cristologicamente que Jesus cura as feridas do nosso coração, como escreveu João 21,15, é exatamente isso. No ponto de vista da saúde mental, nós falamos das feridas da alma que são especificamente né, quatro a rejeição, o abandono, a humilhação e a traição. Então, essas cinco feridas da alma, que principalmente na infância nós é, a, adquirimos né, a rejeição que sofremos de nossa mãe, de nosso pai, de nossos irmãos, o no nível neurológico da família, depois no nível neurológico da escola rejeição que sofremos nossos professores, nossos amigos de sala de aula, e depois né, a rejeição que iremos sofrer na pré-juventude, juventude e adolescência de nossos amigos, a questão da aceitação para o nosso clã. Então a rejeição é essa questão de sentir que não se encaixa em lugar nenhum. Então a rejeição ela vai acompanhar toda a história da nossa vida. A segunda ferida é o abandono, né? pessoa que tem essa capacidade de sentir que fez algo de errado e por isso foi abandonado, abandonado né, pelos seus pais seus irmãos, pela pessoa que mais gostava, pelo seu companheiro, companheira, então o um sentimento de abandono é, ah, fiz algo errado, não sei porquê, né? acabou nesse sentido, né? Se eu fiz algo errado, eu tenho que confessar, tenho que pedir perdão, tenho que passar por esse processo de catarse espiritual e psicosomática. Terceira, humilhação. Sou o que sente vergonha de si mesmo, né? o problema da auto aceitação auto-rejeição, então ela tem uma autoestima muito baixa, então a auto humilhação ela é, é maligna ela é diabólica ela é digamos assim do ponto de vista da humanização uma coisa muito negativa principalmente através dos pensamentos tóxicos principalmente através é, do relacionamento interfamiliar onde um a o, digamos assim, com o poder né, do dinheiro, o poder da humilhação, do narcisismo, e outro, a, digamos assim, né, a, a situação inconformável de precisar, de querer, de sentir de necessitar. Então, a humilhação é esse sentir vergonha de si mesmo por incapacidade, por uma crise financeira, por uma crise de identidade, por uma crise de fase de vida. A outra é a traição, né? sentir sempre uma desconfiança e aquela crença militante de que está sendo sempre traído. Então, essa paranoia da traição é uma ferida da alma terrível, que inferniza a pessoa que sente e também infernizará a outra pessoa com que se convive. Então a saída aí é uma cura interior à luz da neuroteologia, biblicamente falando. Então essa cura interior é a cura das feridas neuropsicoemocionais, cerebrais, psicológicas e emocionais. E esse é um processo de conscientização da nossa situação. Então certas áreas da nossa vida precisam de um toque especial do Espírito Santo de Deus. É, a palavra de Deus é uma fonte infinita, eterna e extraordinária. É uma palavra de vida eterna porque trabalha no íntimo do ser humano trazendo a cura para a alma. Então a palavra de Deus ela traz essa cura. Ela quer levar a pessoa ao dizer e a colocar a mente da pessoa em posição motivacional positiva e não egoísta. Então a ferida... É... Então como se faz né, a cura interior é esse deixar aos poucos né, de pensar no próprio bem consigo mesmo egoísta e querer melhorar para tornar-se cada vez mais apto a ajudar o seu próximo é amar a si mesmo amar ao seu próximo como a ti mesmo eu só consigo amar ao meu próximo se eu me amo é autoaceitação autovalorização autoestima alto valor autoimagem então essas são as atitudes coerentes com a energia vital psíquica e espiritual com a questão aí da vocação para cuidar da sua alma assim se começa um processo de cura a cura interior pode manifestar-se no plano também físico então o que fazer para uma cura é né, o que fazer para curar a ferida da sua alma então há formas né, de como curar uma ferida emocional principalmente duas especificamente o autoconhecimento e o autocuidado quando nós passamos por um processo de cura emocional de autoconhecimento nós reconhecemos as marcas que possuímos durante a história da nossa vida até o presente momento e como nós podemos lidar com essas feridas então o nosso autoconhecimento uma análise uma auto -análise, uma análise através de um profissional que irá me ajudar isso ajudará com que o meu autoconhecimento né, lidará melhor comigo mesmo e para com o outro. segundo é o autocuidado. Abraçar, digamos assim, os seus sentimentos com respeito, colocando-se em primeiro lugar, isso é muito importante. O autocuidado é esse abraçar-se. Né? É curar essa ferida da rejeição mais profunda. É esse abraçar seus sentimentos com respeito, se autorrespeitar, se dar valor, se autovalorizar, colocando-se em primeiro lugar e entender o que são as feridas emocionais e como curá-las. Então, nós temos que saber, sim, né, uma boa oração para a cura. Então, como pedir a Deus, me sente, onipresente, me onipotente, me a cura? de uma doença pode ser assim simplesmente uma oração de cura né? tu dás a vida e a vida em plenitude àqueles que te buscam por isso agora Senhor da minha vida da minha alma de um modo especial quero pedir a cura de todo tipo de doença que eu conheço e que desconheço que pode vir me visitar em alguns minutos, alguns dias, algumas semanas, alguns meses. Principalmente quero pedir a cura daquela que me aflige nesse exato momento. Quero pôr a mão na minha cabeça e pedir a cura para sempre estar equilibrado, não ser uma pessoa ansiosa, estressada nem depressivo. Eu sei que não queres o meu mal porque sois meu Deus imortal, meu Pai imortal, sei que não queres a doenças para mim e para ninguém, que é a ausência da saúde, doença é a ausência de saúde, porque és o sumo bem, eu quero apreender todo tipo de doença e quero também fazer orações de cura para minha saúde isso é importante, quero levar-me ao coração, do infinito coração, quero e necessito do remédio divino que é o amor de Deus, que é a sua bondade, que é a sua afetividade profunda, que vem do coração infinito do Deus criador, e assim a cura da minha alma se iniciará. A cura da minha alma receberá o passo a passo. A cura da minha alma necessitará até mesmo de passos bíblicos para curá-la. E é Ele que me perdoa antes de mim mesmo todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças, sei que não tenho o poder para me auto curar, para curar a minha alma, mas eu sei que a cura da minha alma vem do Espírito infinito de amor, do Espírito infinito que tem o poder de realizar milagres. Então eu quero, não fazer, mas pedir o um milagre que aconteça na minha vida. Não quero me preocupar muito, quero confiar em Deus, eu tenho uma fé em Deus. Sei que esse processo é pessoal e único, eu tenho que fazer isso com as minhas próprias pernas, com os meus pensamentos e com as minhas emoções, principalmente com as minhas atitudes diárias. Sei que o Senhor receberá as minhas preces, porque o meu Deus não é cego e nem surdo. E eu sei que Ele receberá tudo que necessito. Sei que Ele receberá as minhas petições. Eu acredito no meu milagre. Não quero me sentir desmotivado nunca, nem dormindo, nem as vésperas da minha morte, não quero me sentir desmotivado, não quero que apenas o meu pedido seja aceito, mas que Deus possa atender imediatamente ou de forma rápida o que eu estou rezando, o que e como estou rezando a Deus por um milagre, então eu quero primeiramente uma limpeza espiritual da minha mente, do meu coração, da minha alma, quero que essa limpeza espiritual faça eu a sentir um alívio, como se eu fizesse uma análise de tudo aquilo que necessito restaurar em mim, cuidar Novamente aquilo que me leva aos caminhos para uma vida mais abençoada. Quero que os sintomas da minha doença espiritual seja ela com sintomas de ansiedade, sintomas de ataque de pânico, sintomas de cansaço, falta de energia, vital, sintomas com crises não diagnosticadas pelo médico, medicina, sintomas de depressões, sintomas de doenças físicas, somáticas, crônicas, sintomas de é, doenças psíquicas ou psicosomáticas, sintomas de dores generalizadas pelo corpo todo, cabeça, sintomas com dores nas costas, falta de sono, transtorno de sono, Fobias das mais diversas possíveis, até a fobia de ficar sozinho. Quero que os sintomas da hipoatividade, da hiperatividade, do mal estar generalizado, sintomas que me geram medo, sintomas que façam mudanças constantes de humor, o transtorno de humor, até mesmo sintomas de ouvir vozes, ver vultos, pressão no peito. Quero que todos os problemas espirituais sejam através do texto bíblico da Palavra de Deus, cada vez mais, não corroa o meu coração, mas que a, as Palavras Divinas vão abrindo o meu coração para Deus. Assim como o Senhor Onipotente mandou Moisés usar o sacerdócio dele para fazer cair pragas sobre os egípcios, mas mesmo assim o faraó recusou-se a libertar os israelitas, livro do Gênesis, Êxodo, Moisés libertou os israelitas da escravidão. Quero libertar a minha alma e meu coração da escravidão. Sei que a Bíblia fala dos médicos, da medicina. Toda a medicina provém de Deus. É o um dono de ciência, dono de inteligência. E já que toda medicina provém de Deus. E ele recebe presentes do rei eterno. A ciência do médico. Leva em honra. A ciência da medicina da mente. É admirado também pelas pela presença dos grandes. O Senhor fez e faz a terra produzir os medicamentos. O Senhor trabalha no coração dos homens sensatos para não desprezar a saúde das pessoas. Essa virtude que chega ao conhecimento dos homens. Quero então que as minhas doenças da alma sejam tocadas pelas mãos do médico dos médicos sei que há um conjunto de condições e pensamentos as doenças da alma são essas condições né, de pensamentos, pensamentos condicionados as doenças da alma são sentimentos as doenças da alma são sensibilidade que animam e dão vida ao corpo, as doenças da alma afetam Todas essas áreas da nossa vida, emocional, cognitiva, comportamental e social, em geral são enfermidades psíquicas que afetam no espiritual e no físico. Atualmente a gente sabe que são as mais comuns a depressão, excesso de passado, a ansiedade, excesso de futuro, o estresse, excesso de presente e principalmente as piores dependências químicas. Deus conhece todas as doenças da nossa alma, as que existem e as que existirão. As causas para as doenças do mundo são as mais diversas e podem ser desencadeadas por organismos patogênicos, tais como os vírus, infecções virais, as bactérias e né, até mesmo carnívoros, isso se dá pelos problemas genéticos, por fatores emocionais, fatores neuroquímicos, em alguns casos fatores completamente desconhecidos. Algumas pessoas se revoltam contra Deus, perguntando por que Deus deixa as pessoas ficarem doentes. A resposta é afirmativamente: Ele é onipotente com todo o poder para controlar nossa vida. Ele tem a capacidade de livrar-nos de dores, de evitar todos os acidentes, conduzir em segurança todos os aviões e carros. Ele pode alimentar-nos, proteger-nos, poupar-nos de trabalho penoso, esforços, doenças e mesmo morte, se Ele assim o desejar. Porque Deus permite que as coisas mais aconteçam, é o mistério do bem e do mal. Então temos que pedir com muita fé. E ele irá abrir o seu coração choroso e milagroso para nós, para a nossa vida. É importante louvar ao Pai e pedir perdão pelos seus, pelos nossos, pelo meu, pelo teu pecado, antes de suplicar pelo que almeja. E você deve orar também para que seja feita a vontade dEle. Seja honesto, seja honesta específico ao fazer seus pedidos. Tenha paciência e fé e suas solicitações serão atendidas. Assim como devemos saber pedir algo a Deus, nós também temos que saber como fazer um pedido à Mãe de Deus. Sempre pela manhã temos que fazer uma oração de pedido a Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil. Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida, Vós que nos amais e nos guiais todos os dias, Vós que sois a mais bela das mães, a quem eu amo de todo o meu coração, eu vos peço mais uma vez que me ajudeis a alcançar uma graça. Quero aqui pedir a graça da oração por cura e libertação das pessoas que estão feridas e machucadas por tantas doenças, por tantas crises financeiras, por tanta falta de comida, por tanta falta de humanização com a corrupção. não sei como pedir o milagre a Nossa Senhora Aparecida, mas eu quero dizer apenas, querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida, vós que nos amais e nos guiais todos os dias, vós que sois a mais bela das mães, a quem eu amo de todo o meu coração, eu vos peço mais uma vez que me ajudeis a alcançar uma graça, quero que a graça de superar as crises financeiras, a graça de superar uma crise espiritual, a graça de superar uma crise neuropsico-emocional, a graça de superar uma crise de relacionamento pessoal, familiar e social. E quero e desejo colaborar com a espiritualidade a qual eu sirvo, a qual eu conheço. Necessito dessa limpeza espiritual, necessito dessa faxina espiritual, necessito desse banho do Espírito Santo. Eu preciso dessa limpeza espiritual. Não quero mais uma doença espiritual na minha vida. Não quero... Nenhuma situação nas quais as minhas emoções vão aflorar ansiedade, depressão, angústia, neuroses, compulsividade. Não quero uma doença espiritual que gera diferentes tipos de dificuldades, como ansiedade, angústia, medo, dores físicas, cefaleia, dor de cabeça... Os os ossos, dores musculares, enxaquecas, etc. Não quero nenhum distúrbio de digestão, como náusea, cólicas, azia, má absorção alimentar, etc. Sei que são comuns alterações do sono, mas eu não quero transtorno do sono. Eu quero um repouso profundo, como diz a palavra de Deus, ao dormir. Eu quero. Estar atento e controlar a minha emoção. Não quero nenhum tipo de perturbação espiritual. Não quero esse tipo de perturbação espiritual, que é uma confusão mental. Uma confusão do espírito para a minha mente. não quero um desencadeamento de ideias, de emoções desequilibradas, não quero que meu espírito cognitivo desacredite de tudo aquilo que é palavra de vida eterna, quero despertar do meu sono dogmático, quero despertar das perturbações espirituais, quero despertar das tentações que o espírito maligno, o que quer o pior para mim, o que quer o pior para a humanidade, sempre fez, faz e fará. Assim como eu sei que Jesus tem o poder de nos libertar, quero pedir. Deus quer tirar a minha vida, a sua vida, da paralisia espiritual. Ele tem o poder de fazer isso, de livrar-nos da paralisia espiritual, de nos libertarmos de nós mesmos das nossas mazelas da nossa preguiça espiritual da nossa sídia, para que possamos dar passos aceleradamente contra o pecado batalhando, lutando contra os meios de pecar os meios de é, magoar o coração imaculado de nosso Deus Quando magoamos o coração de nosso Deus, deixamos a sua graça, deixamos a sua graça. Eu preciso, nós precisamos deixar a graça de Deus nos renovar. Jesus tem o poder de nos libertar de nossos pecados, de nossas mazelas. quero que Deus abençoe os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas quero que Deus abençoe os padres que são médicos de almas quando estão no confessionário, confessando quando estão dando direcionamento espiritual quando estão em persona a Cristo e dando homileticamente falando conselhos, direcionamentos e aprofundamento na homilia, durante a sua missa na adoração ao Santíssimo com o testemunho de suas vidas não quero nenhum câncer para a minha alma o câncer da alma como gostaríamos de falar no encontro de Kairos pode estar na mágoa o câncer da alma pode estar no egocentrismo o câncer da alma pode estar na falta de paciência. O câncer da alma pode estar na dependência emocional de alguma pessoa. O câncer da alma pode estar no carrinho não dado. O câncer da alma pode estar na emoção não mesmo demonstrada. O câncer da alma pode estar no amor não vivido. Cuidado com o câncer da alma. A psico nos adverte. Tome cuidado com o câncer da alma. Bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva, hoje trabalhando um pouco a neurotologia, a religiosidade e espiritualidade.